0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. Je vous l'avais promis. Et puis, on tient parole avec Louis Aquino. Euh, voilà, ben, cette semaine, on va reprendre un peu de ce débat. Je sais qu'il vous a intéressé. Et puis, il y a un point dont on a discuté avec Louis à la fin de le, la dernière interview, c'est cet équilibre extraordinaire qu'il y a entre, et qui doit être, à mon sens, quelque chose qui génère un effet vraiment positif dans la relation humaine, c'est le côté féminin d'un être humain qui est un homme. Et puis, ce qui, hélas, est souvent appelé l'opposé, mais qui ne l'est pas forcément, et bien au contraire, le côté masculin qui est généré aussi dans la dynamique féminine. Et d'après ce que j'ai compris lors de notre dernier entretien, c'est quelque chose qui est important pour le réglage de communication quand on parle d'amour.
1: Oui, euh,
0: c'est là que je me
1: situe tout à fait dans la culture psychanalytique, qui nous dit que chacun de nous a connu une maman et un papa. Et... Notre identité, c'est un peu le déposé de cette relation objectale. Ça, c'est le jargon. C'est comme si c'était la ligne du vin hein, qui se dépose et qui devient notre identité. signifie que chacun de nous a un modèle d'être, une modalité d'être qui est féminine et une autre modalité qui est masculine et qui vient de notre relation au père. Alors, ces euh, doubles dimensions... Va porter les, euh, les traces des vicissitudes enfantines. Par exemple, un homme qui euh, a eu un père absent, mais qui a eu une relation intense avec sa maman, eh bien, il va avoir une dimension féminine importante. D'ailleurs, je vous l'ai dit, comme un secret des familles, quelqu'un qui n'a pas une bonne dimension féminine ne peut pas être thérapeute. <rire> parce qu'il faudra la compréhension, l'interprétation, tout ça, qui sont des, enfin, dans notre jargon des principes masculins. Mais la première chose qu'un patient veut quand il arrive, c'est d'être accueilli, qu'il puisse se nider hein, dans son utérus pour pouvoir se développer là-dedans. Donc, même si je suis un homme, dans la première partie d'une thérapie, je suis un utérus. Hmm et je ne dois pas être pressé de commencer à bombarder mon patient avec des interprétations mais plutôt l'accueillir l'écouter l'entendre pour qu'il puisse s'en idée. voilà par exemple une nous savons ça c'est historique hein, c'est culturel euh, les deuxième enfants de chaque sexe est d'habitude problématique et c'est très facile de comprendre parce que les couples quand ils veulent faire un enfant ils ont des rêves et alors on a un rêve si on a un enfant et on a un rêve s'il y a une fille. Alors quand on a eu déjà un enfant, un garçon, on commence à rêver d'une fille. Mais si le deuxième est de nouveau un garçon, là il y a quelque chose qui va être difficile. Dans le Moyen Âge, le premier était un prince. Et le deuxième, on ne savait pas quoi en faire. On le faisait euh, chef de monastère. Comme il est des familles il va être chef de cette... <rire> D'accord, <rire> voilà. Hmm? C'était une façon de résoudre. Alors, la même chose, quand une, euh, un couple euh, a une fille, logiquement, naturellement, c'est très humain On attend un garçon pour avoir les deux, comme on dit. Hmm? Eh bien, si c'est de nouveau une fille, cette fille va sentir qu'elle ne comble pas l'attente du couple. Et ça va faire un élément important de son histoire. Ça veut dire qu'elle, comme femme, elle ne vaut rien. Parce qu'on attend un garçon. Alors, elle peut être euh, un garçon manqué, elle peut être homosexuelle, tout ce qu'on veut, mais elle devra travailler pour arriver à aimer fait d'être femme. Parce que son accueil n'a pas été euh, enthousiaste. Voilà. Nous, on va se présenter au couple avec ces deux parties. Hmm. La femme avec sa partie masculine et sa partie féminine, et l'homme avec sa partie féminine et sa partie masculine. Et alors, comment est-ce qu'ils vont arriver à faire de ça une œuvre d'art hein Alors, par exemple, si la femme aime l'effet d'être femme, et l'homme aime, par son histoire, le fait d'être un, un homme, les conflits sont mineurs. Mais les conflits sont beaucoup plus au jeux si la femme n'est pas déjà contente d'être une femme, et l'homme n'est pas fier d'être un homme non plus. Ça veut dire que euh, deux identités sexuelles blessées vont, on va av vont avoir un conflit majeur et ce sont deux identités sexuelles vécues positivement. Alors, euh, à partir de là, il faut voir quels sont les conflits concrets hein, qui qu les animent pour
0: venir se faire aider. Lors de la première émission, du premier échange qu'on a eu, mmh. tu m'as cité un livre, de, je crois qu'il est relativement ancien, puisque c'était en 1953. cest hein? 1957 ou 1959,
1: je pense. L'art d'aimer, ça s'appelle. Alors, c'est un... Le, le plus principal. Je vais faire une boutade hein? le, le meilleur de ce livre, c'est le titre. <rire>
0: ah bah écoutez, <rire> alors, chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite bonne lecture, bon, c'est un livre qu'on trouve encore oui oui, 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 oui
1: dès qu'on s'intéresse à la vie des couples, à l'histoire des amours et tout ça,
0: on passe par là. Et si tu peux me faire comme un petit synopsis de, de ce livre, ça, ça, ça donne quelle piste pour les gens qui vont le lire
1: L'essentiel c'est de ne pas penser que on sait aimer d'office. C'est une grande prétention que nous avons. Hein, ça veut dire que quand nous trouvons un conflit dans les couples, nous pensons tout de suite qu'on s'est trompé de partenaire. Hein, on dit eh, c'est pas la femme qui te convient, c'est pas l'homme qui te convient. Eh, c'est pas vrai seulement il, il faut apprendre à aimer. Ça veut dire non, en gros hein, pendant des années on peut vivre avec ce que l'autre n'est pas, plutôt que vivre avec ce que l'autre est on va dire, tu m'aimes pas assez, tu es distrait, euh, tu es comme ça, tu es comme ça, signifie tout ce que l'homme n'est pas. Et on vit avec ça, et à côté de ça, signifie qu'il y a un gaspillage
0: énorme de ce que l'homme est. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut, si on n'approche on pas profondément ces, ces, ces soucis de, de jeunesse ou même antérieurs à notre jeunesse et les particularités de ceux qui nous ont mis au monde, si j'entends bien, on va peut-être divorcer deux, trois fois, euh, à chaque fois ça sera parce que ce n'est pas la bonne personne, alors que finalement c'est parce qu'on ne sait pas regarder soi-même.
1: Oui, c'est la solution plus facile, hum. c'est de, de divorcer. Il y a énormément de couples qui divorcent avant les sept ans de vie en commun, et les deuxième couples qu'ils forment est encore plus fragile. Alors c'est parce que on confond l'amour avec la première phase de la vie des couples, qui est l'état amoureux, qui où il y a une, une un accord inconscient de Prendre tout positivement, de ne pas s'arrêter sur les détails négatifs, parce qu'on est en train de, de manger la crème de la tarte. On aimerait tellement que ça marche. Voilà. Mmh. Et c'est intéressant, hein, parce que je vivais à un quart d'heure d'une université, hein, le la 9, et les jeunes qui tombent amoureux, la première chose qu'ils disent, c'est on aime les mêmes lectures, les mêmes cinémas. Qu'est-ce qu'ils sont Je me dis, pourquoi ils me dit ça parce qu'ils veulent se rassurer qu'il n'y aura pas de conflits. <rire> Évidemment, si on aime les mêmes choses, ça signifie qu'on ne va pas se disputer. Mais, Mais, on, risque de une illusion.
0: Mais on risque de s'ennuyer beaucoup, par contre.
1: <rire> oui. La nuit dans les couples advient quand tu veux tellement euh, éviter les conflits de l'enfance que tu trouves la personne juste. <rire> ça veut dire un homme qui, par exemple, il y a un homme... Il y a une mère autoritaire ou colérique. Elle, il peut penser euh, qu'elle veut trouver une femme douce, calme. Et ce n'est pas facile, mais parfois on la trouve. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il divorce. Parce que ça devient fade. Et pour nous, dans notre langage profond, positif, c ces couples ne l'aident pas à grandir. Et alors, il va divorcer d'une femme douce qui accepte tout, qui tolère tout, et là, il va choisir une femme colérique et autoritaire comme sa maman, et là, il va
0: travailler, et là, il va se transformer. Hum. Et puis, il y a tout le contexte socioculturel, je pense aussi, parce que euh, si on parle, à, je ne sais pas, de nos amis espagnols, on va dire, oh, les Espagnols, c'est tous des machos, ou, ou mm -hmm. il y a aussi des sociétés matriarcales, etc. Euh, quel fondement on a pour justifier ou pas, euh, par rapport à ton approche, cet état de fait, ou en tout cas, ces, ces couleurs que l'on donne
1: Alors, euh, j'ai eu la chance, de, pendant presque 20 ans, j'avais ma clientèle à Rome, et j'ai travaillé à Genève, à Bruxelles et à Paris. Ce qui m'amène à dire que les problèmes ne sont pas si différents que ça. La première, le premier conditionnement culturel, c'est ce que les psychanalystes appellent « complexe d'Oedipe ». Ça veut dire que l'homme peut être, exclure la femme de la vie publique. L'homme peut exclure la femme de la vie politique, de la vie dans la cité. Et il les met la femme à la cuisine, au foyer. Mais il ne se rend pas compte qu'il passe les années plus importantes de la vie au foyer. Et ça signifie que euh, même une société qui est très euh, patriarcale, hein, comme les, la culture espagnole, la culture latino-américaine, la culture même sicilienne, et tout, hein, dans la maison, il y a un matriarcat. Hein, signifie... Que la femme va vouloir un chouchou, un, un, un garçon privilégié. Et il va être, elle va être malheureuse tant qu'elle n'a pas son petit garçon à choyer. Hein, signifie que les problèmes passent de génération en génération. Hein. Ça veut dire, cette maman qui va choyer son, son garçon va produire une fille blessée. Qui va vouloir, elle aussi, avoir un garçon plus tard pour pouvoir... Aussi, donc, c'est les complexes d'Oedipe hein, incarnés dans la, dans la ré réalité de, de différentes cultures. Je ne sais pas de, de toutes, hein, mais en tout cas, la, les, les cultures occidentales sont là. Les couples veulent avoir un garçon. Alors, ça va créer une situation d'inégalité. inégalité. je passe beaucoup de temps à expliquer la blessure du féminin. Dans notre culture qui reste toujours profondément hein, patriarcale. Quand j'écoute beaucoup d'hommes qui se professent euh, féministes, je rigole, parce que ce sont des déclarations de principe mais à la maison. Hein, la, la, la culture au niveau ventre fait un chemin beaucoup plus long que la tête. Hein. Avec ma tête, je peux être beaucoup plus avant et faire des discours et écrire des livres sur, sur le féminin et sur le féminisme, mais est-ce que mon ventre est prêt à incarner ça Voilà. Si par exemple je, je vais hein, en voiture, hein, je suis au volant de ma voiture, j'avance et après il y a quelqu'un qui fait une manœuvre dangereuse et qui met, se met devant comme ça sans, sans prévenir. Si c'est un homme, je veux dire, mais... Il est con ce type. Mais si c'est une femme, je veux dire, ah, c'est une femme. Ça veut dire, ça explique tout. Les, les, euh, les garçons, quand ils jouent comme enfants, ils font une course, ils disent, le dernier c'est une fille. Et tu vas voir les enfants désespérés à courir pour qu'on ne dise pas qu'il est une fille.
0: Et si maintenant, c'est une femme qui se fait dépasser par une voiture, elle réagira comment, elle, avant de savoir si c'est un mec... Ou... Oh, ça, c'est plus difficile pour moi de... Parce que je fais des caricatures, Alors, la caricature d'une femme. Ouais, mais tu m'as dit que dans ton métier passion, Et... il faut être aussi très féminin pour l'exercer. Allez, à toi. J'imagine qu'il va... Il <rire> y a une conviction,
1: hein, que... Les hommes qui sont ensemble, il peut parler mal des femmes. Mais les femmes qui sont ensemble, elles parlent toujours mal des femmes aussi. <rire> Ça veut dire que, euh, si c'est une femme qui est au volant et que une femme fait une manœuvre euh, dangereuse, euh, elle va, elle va nourrir hein, la, la, la méprise du, du féminin. Euh, si c'est un garçon, c'est il va dire c'est aujourd'hui peut-être qu'on va dire c'est c'est un
0: macho ou des choses comme ça. Voilà. Toi tu viens d'un pays où le machisme c'est quelque chose. Tu parlais d'Amérique de, de, latine. Toi tu viens du Paraguay, c'est oui. ça? Oui mais. Mais nous, a...
1: nous sommes, nous avons été une colonie espagnole et euh, j'ai été éduqué par des profs espagnols. Hein Donc, je pense que la culture latino-américaine, fondamentalement, c'est est, est patriarcal, c'est la même culture
0: euh, d'Espagne. Hein euh, Et comment tu es arrivé finalement en Europe Grâce à une bourse. <rire> Pour pouvoir étudier en Italie, je suis resté en Italie, à d'où tes voyages entre Rome et Genève, c'est
1: ça Oui, <rire> ça c'est quand, quand j'ai développé mon, mon métier de psychothérapeute. C'est lui qui a fondé notre approche, voulait rendre son approche internationale. Alors il m'a demandé de
0: l'accompagner pour diffuser ces idées-là. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la première émission, mmh. est-ce que tu peux nous rappeler de quelle approche il s'agit euh, nous, nous appelons ça la SOFIA
1: Analyse pour dire clairement, nous faisons partie de la famille psychanalytique, mais nous proposons une vision de l'être humain. Ça, c'est notre caractéristique. Quand on discutait de l'essence de, de la psychanalyse, on parlait beaucoup de la neutralité. Ça veut dire que les thérapeutes ne doivent avoir aucune idée de ce qui est mieux, de ce qui n'est pas mieux, etc. Mais c'est très intéressant, que les problèmes de l'acceptation d'approche dans les lois de chaque pays, il y avait toujours la demande de quelle vision de l'être humain ces théories s'inspire hmm? Ce qui est contre la culture psychanalytique. Eh bien, nous avons une vision de l'être humain laquelle nous inspirons nos solutions. Hmm? J'avais commencé dans, dans la précédente conversation de te dire je dois prendre les 5% même si ma maman n'a que ça qui m'a donné des positifs. Parce que si je prends ça, je me constitue dans un être ouvert. Et alors la vie va me donner tout le reste. Un ami va me donner cinq, l'autre ami va me donner 10, et après il
0: y aura mon couple. Et à la fin, je vais avoir mon 100%. Dis-moi, mmh. quand je t'entends, j'ai le mot équilibre qui résonne sans cesse en moi. Mmh. C'est un peu ce que tu recherches chez les autres et chez toi je ne l'appellerai pas comme ça.
1: Je t'ai dit alors, maintenant, pour faire un peu de la polémique, il y a, il y a des choses que je déteste. C'est quand on parle de mettre l'eau dans son vin. Ah oh ben ça, tu parles convaincu. <rire> quand on dit, hein, dans les, les couples peuvent marcher si on, chacun met de l'eau dans son vin, euh, je dis, il faut surtout pas. C'est un délit contre le vin, mais c'est un délit contre la vie aussi. Les justes milieux, tout ça, sont des phrases que je déteste. Mm -hmm. Je préfère qu'on parle de harmoniser des opposés. Ah, ben oui, tu as raison, mm -hmm. c'est bien mieux. Mm -hmm. Par exemple, mettons un sculpteur. Devant un sculpteur, il y a une pierre. Et dans sa tête, il y a une idée. S'il réussit son œuvre d'art, cette pierre va exprimer une idée et son idée s'est incarnée dans cette pierre pour moi ça c'est ce que je propose de faire à chaque personne faire une œuvre d'art, ça veut dire unir deux choses vous savez, la majorité des couples quand je parle d'un projet des couples ils se demandent et ils ne savent pas de quoi je parle parce que ce que nous avons dans l'inconscient c'est les modèles famille alors Souvent, on dit même, hein, j'ai trouvé la femme pour mes enfants, j'ai trouvé le père pour mes enfants. C'est dommage, parce que ça signifie qu'en tant qu'homme et femme, ils il n'y a pas un projet. Alors, j'ai inventé ça. Monsieur, j'ai dit au couple, les conflits, c'est la face négative de ce qui est votre projet de couple. Hmm. Par exemple, si on bien à la, à la cigale et à la fourmi, hmm. Qu'est-ce que vous allez faire pendant... Et surtout que maintenant, la vie dure longtemps. Hmm à la fin des 1800, la femme vivait 39-45 ans. Hein. Signifie qu'aujourd'hui, si on se marie à 30 ans, il y aura au moins 50 ans qu'on va vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 50 ans ensemble, s'il n'y a pas un projet hmm Et alors, j'ai dit... Vous, savez, vous voulez savoir quel est votre projet en tant que personne, comment chacun de vous va se développer en tant que personne, et regarder vos conflits. Ça, c'est le projet des couples. Ça signifie, vous, par exemple, vous, vous allez être un couple qui essaie de combiner
0: la vie, c'est maintenant, et il faut faire attention. Donc, on est tout à la fois dans l'anticipation, et mmh. en même temps, il faut vivre intensément le présent.
1: Oui, oui. Et à la fin, la conclusion, c'est si je vis avec ce, ce que l'autre est, et j'arrête de vouloir que mon conjoint soit la mère idéale et le père idéal que je n'ai pas eu, je peux apprécier ce que une femme ou un homme ont des positifs et j'accepte les limites. Donc la notion d'idéal pour toi c'est catastrophique. Hein? Si une mère veut être une mère parfaite, elle va être une catastrophe. Si elle veut être une bonne mère, c'est très bien. Hein? <rire> Alors, euh, c'est pour ça. Hein? J'ai écrit quelque chose, et j'ai appelé mon écrit,
0: que les couples, c'est une belle histoire imparfaite. Donc, tu as commis un livre aussi. On le trouve où, ce livre
1: Ah, ça a été... Je pense que c'est
0: encore sur Amazon, mais... Voilà. Oui, mais Amazon, c'est une chose. Répète-moi ton nom, le titre de, le titre de ton livre. Mm. Et si tu, si tu veux bien, on ne fait pas de publicité pour les <rire> grands distributeurs internationaux. Et si mm. possible, plutôt pour le petit libraire du coin. C'est possible un... Oui, volontiers. Les, les titres, c'est une
1: belle histoire imparfaite. Et voilà, je m'appelle Luis Aquino. Mais mon nom complet, c'est Luis Alberto. Aquí no Benitez, parce que vous voyez, en Amérique du Sud, la tradition est espagnole, donc il faut mettre les deux noms
0: des familles. Voilà. Cher ami, <rire> franchement, encore une fois, et du fond du cœur, merci de t'être confié à nous, parce que finalement, tu dévoiles des aspects de notre vie de tous les jours à nous couples, qui sont certainement très aidants à ton écoute. Un grand, grand merci, et puis merci la vie. En tout cas, à tout bientôt, ça c'est sûr pour la prochaine émission. Quand tu veux, Michel. Au revoir, à bientôt. Ouais.